0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist die liebe Marie zu Gast. Und vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Ich war ja auch kürzlich bei ihrem Podcast eingeladen. Und dann dachte ich, wie du mir, so ich dir. Ähm, ich tausche mir doch einfach die Rollen. Und diesmal ist sie bei mir zu Gast. Weil ich habe auch schon während unseres Gesprächs damals gespürt und gemerkt, da ist einiges noch unausgesprochen, beziehungsweise viele Parallelen, was automatisch, glaube ich, dieses warme Gefühl erzeugt hat, ähm, warum man sich so wohl gefühlt hat. Und ich bin sehr, sehr happy, dass sie heute hier ist, weil ich glaube, dass Marie mit ihrer Geschichte vielleicht auch dich da draußen ähm, abholen kann, egal wo du gerade bist, ob du mittendrin steckst in der Essstörung, ob du schon auf deinem Weg zurück ins Leben bist oder vielleicht auch deinen ersten sportlichen Wettkampf bestreiten möchtest. Und ähm, ich bin selber super interessiert, was ich heute auch selbst hier mitnehmen darf und ähm, freue mich sehr, liebe Marie, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Ramona. Sehr, sehr gerne. Ja, letztes Mal ging es ja mehr um mich, um meine Geschichte. Deshalb drehen wir doch den Spieß heute einfach mal um. Ähm, Marie, erzähl mir doch, vielleicht, ich falle direkt mit der Tür ins Haus, ähm, von deiner Geschichte. Wie, was ist, was liegt hinter dir und welche Reise bist du gegangen, dass du mir heute als die Marie gegenüber sitzt? Oh,
1: lange Geschichte. Manchmal erzählt man die Geschichte und man hat das Gefühl, das ist ein anderes Leben. Mhm. Ähm, das ist schon krass. Also ich ich glaube im Nachgang, dass das Ganze schon sehr früh angefangen hat. Also mein Dad hat Zeichnungen aufgehoben, wo ich Menschen skizziere, wo ich kleine Kinder male. Da bin ich fünf Jahre alt. Und dann male ich nackte Menschen zum Beispiel. Und habe dann schon einen Mann mit dickem Bauch gemalt und dann daneben habe ich geschrieben, nicht so. Ich weiß nicht, was das war. Also, Aber man, wir haben das im Nachgang gefunden und es war super spannend. und ich kann mich noch an eine Situation im Kindergarten erinnern. Ich bin in den Kindergarten gekommen und ich hatte eine sehr korpulente Kindergärtnerin. Ja. Und ich werde das, ich weiß es einfach noch so genau, weil ich so Angst hatte, das erste Mal irgendwie Angst hatte, wenn ich erwachsen bin, dass ich auch dick werden könnte. Mhm. Und ich habe das damals schon dann meinem Dad erzählt und meinte, habe das gesagt. Und ich glaube, er hat es irgendwie gar nicht so bewusst wahrgenommen. Also für ihn war das einfach nur eine Wahrnehmung, die ich hatte. Mhm. Ähm, aber ich habe ihn halt gefragt, Papa, werde ich auch zu dick? So. Mhm. Ähm, und das war halt schon so krass, dass ich irgendwie schon in so ganz jungen Jahren irgendwie schon so den Körper so krass wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, und das war so das erste Mal, dass ich im Nachgang, also in der Therapie, das alles so ein bisschen reflektiert habe. Sonst wäre mir das im Nachgang natürlich nie aufgefallen. Aber spannend einfach so zu sehen und das hat sich dann eigentlich ähm, ja so weitergezogen also ähm, ich hatte war immer extrem körperbewusst und fing dann auch schon gut würde sagen in die Essstörung bin ich so mit elf zwölf jahren gekommen mhm. ähm, und das fing aber eher das ging dann eher da rein dass ich unsichtbar sein wollte oder ich wollte was aufhalten ich wollte was festhalten ähm, was am besten irgendwie in so einem Vakuum ist, meinen Körper festhalten, weil die Frau für, also das Mädchen verändert sich. Ich habe relativ schnell, damit zwölf, ähm, sehr große Brüste bekommen ähm, und habe ja schon immer viel Sport gemacht. Aber trotzdem war das halt neu für mich, Brüste zu bekommen. Und in der Schule wurde ich dann auch von den Jungs ganz gerne deswegen irgendwie angemacht, also mit irgendwelchen Sprüchen. Mhm. Und dann habe ich angefangen und habe mir die Haare kurz geschnitten. Mhm. Ähm, weiß nicht, was ich damit wieder ausdrücken wollte, habe halt dann auch angefangen, ein bisschen weitere Sachen zu tragen, weil mir das auch unangenehm war. Ähm, und irgendwann meinte mal ein Mitschüler zu mir, du willst dir die ganze Zeit nicht auffallen, dann musst du ja, dann, dann meint er irgendwie so: Ja, dann musst du aber dünner sein. Und das war irgendwie so in meinem Kopf: wo Ich dachte, okay, krass, ich muss unsichtbar sein. Äh, oder ich möchte eigentlich unsichtbar sein, weil ich nicht irgendwie gesehen werden will. Ähm, wie wäre es, wenn ich einfach weniger esse? So. Und dann habe ich halt echt angefangen ähm, mit Kleinigkeiten. Also, ich habe mich da nicht wusste, irgendwie schon mit so frühen Jahren über bestimmte Lebensmittel, habe das alles angefangen zu kategorisieren. Und habe erstmal nur noch eigentlich von Haferkeksen. Kennst du diese Hobbits? Ja, 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 Von diesen Hobbits, von Möhren, Äpfel und Birnen gelebt. So. Mhm. Das war so mein Hauptmahl meine Hauptmahlzeiten. Und man muss sagen, ich war halt immer, oder der Tag war immer krass durchgetaktet. Ich bin auch mit dem Fahrrad zur Schule zurück. Das waren schon mal 24 Kilometer mit dem Fahrrad. Dann noch ins Leichtathletik-Training, Meine Eltern waren berufstätig. Und ich durch die weiten Sachen ist das natürlich alles nicht aufgefallen. Äh, man muss dazu sagen, ich habe ein sehr markantes Gesicht, ein sehr großes Gesicht. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, glaube ich, viele Menschen sieht man es direkt im Gesicht an, wenn die eine Erstörung entwickeln. Bei mir war das gar nicht so. Also vom Gesicht, der hat man mir das, ich wurde halt kantiger, aber man hat es nicht so, ich war nicht eingefallen oder so. Ja. Ähm, und dann hat das irgendwie halt echt so peu a peu seinen Lauf genommen. Also... Aber es fing einfach schon sehr sehr früh an.
0: So. Also ich, weißt du, du hast jetzt gerade mit deiner Geschichte richtig was in mir so nochmal rausgeholt, weil ähm, dass du das, siehst, wo du das gesagt hast mit dem unsichtbar sein wollen, ich kann das so nachvollziehen, weil ich habe das damals, ich wollte immer, ich weiß noch, ich war draußen spielen und dann habe ich mich immer mit den mit der Heckengröße verglichen, weil ich klein sein wollte. Mhm. Ich wollte nicht erwachsen werden, groß werden. Und genauso war ich total, mochte ich das nicht, dass ich, sag ich mal, <lacht> feminine Züge angenommen habe. So, ähm, und ich war total immer gegensätzlich wie viele anderen. Ich wollte das auch nicht so von meinem Körperbau her. Mhm. Aber warum? Keine Ahnung. Ja. ja. So. Ähm, aber das vielleicht, das war jetzt bei mir nicht der Grund, dieses Vers Zurückhalten, Verstecken, dass ich dann in die Erstörung gekommen bin. Aber trotzdem ähm, habe ich schon das Gefühl, oder kann ich mir auch schon vorstellen, dass ein Mitteil war, dieses durch dieses weniger Essen, dass man dann natürlich an den entsprechenden weiblichen Stellen, ähm, dass man die kaschiert oder retuschiert, ja. Und. Ähm, es ist mir jetzt erst so bewusst geworden, weil ich genau dasselbe hatte, dieses, dass Dinge an mir nicht auffällig sind. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch sehr sehr spät überhaupt erst angefangen, mich zu schminken im Vergleich zu anderen. Mhm. Ich, das erste Mal habe ich mit 16 mir die Augen, die Wimpern gemalt. Aber ich muss sagen, im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass ich so auch groß geworden bin. Ich hatte mein Handy erst in der neunten Klasse, aber so ein kleiner Nokia, wo wir zum Skifahren gefahren sind, dass ich halt, wenn was sein sollte, einfach anrufen kann. Also ich bin sehr dankbar, wie alles gelaufen ist und doch weiß ich, hatte ich einfach schon immer andere Interessen. Also das finde ich einfach auch super ja, spannend, so, ein, so eine Ursache mal zu hören, weil man unsichtbar sein möchte, beziehungsweise dann, wenn jemand sagt, ja dann müsst du weniger essen, dann wirst du halt quasi kleiner und dann sieht man dich weniger. Ähm, ist natürlich sehr, man sieht dich ja trotzdem <lacht> so, ja, du wirst ja nicht unsichtbar. Aber dass in dem Moment so etwas als, ja, stimmt, als, als Argument man heranzieht, das ist doch auch eine Möglichkeit, so diesen Weg zu gehen. Aber eigentlich ist es ja bringt es ja nicht, dass die erwünschte Lösung in dem Moment unsichtbar zu sein. Ähm, es hätte sich ja auch, was ähm, genauso dramatisch ist, aber es hätte sich ja auch noch eine andere Richtung entwickeln können, dass man sich ganz zurückzieht oder sich auch irgendwie ich weiß nicht, das ich jetzt nochmal sehr dramatisch gedacht, sich fast sogar das Leben nehmen möchte, weil man ja nicht da sein will. Das kann man ja sehr weit spielen. Ähm, aber ich würde so sagen, dass du damals ähm, dass du ein glückliches auch Kind warst, happy warst. Ja. Ähm, ne? Aber okay, das, das ist halt dann gut so. Also ich war eine
1: Zeit, also ich war ein sehr, sehr aufgewecktes, fröhliches Kind und ich war immer sehr laut. Also ja. wenn, ich in einem, wenn ich irgendwo hingekommen bin, dann habe ich irgendwie eine Präsenz einfach gehabt mhm. und man hat aber schon gemerkt, dass ich ähm, ich hatte damit sehr viele Probleme. Also mir ist das schwer gefallen, weil ich bin irgendwo hingekommen und ich war irgendwie da. Die Leute haben mich wahrgenommen mhm. ähm, und kennst du diese Menschen, die halt irgendwie in den Raum kommen und da merkst du das halt nicht, ob die Menschen da sind. So. Mhm. Die haben einfach irgendwie da fehlt so ein bisschen diese Aura mhm. und mir war das aber super unangenehm, weil ich halt immer unter diesem Radar schwimmen wollte. Ich wollte Einfach nicht auffallen. so mhm. Und ich, ich weiß auch einfach nicht, woher das kam, dass mhm. ähm, ich das einfach nicht, dass mir das unangenehm war. Mhm. Ähm, und dann ist es halt, ja, es ist, hat das tatsächlich einfach so, man kommt halt einfach in eine Spirale. Ja. Ähm, und dann kommt das eine zum anderen. Ich war halt auch immer irgendwie Kind. Ich habe sehr oft ähm, immer oder ich habe fast immer zu allem Ja gesagt. Ich habe nie Nein gesagt oder ich habe nie für mich eingestanden oder mir hat man nie auch, glaube ich, was zugetraut. Ähm, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da ist ein Unfall in unserer Straße passiert und da ist ein Motorradfahrer ähm, um die Kurve gefahren und halt aus der Kurve geflogen. Mhm. Ähm, und ich habe halt einen unfassbar krassen Gerechtigkeitssinn. So, ich muss das immer irgendwie lernen. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so sieben, acht. Ähm, die Polizei kam dann ähm, und vorher hatte halt einer, der diese Motorräder tuned, hat das Motorrad weggefahren und hat ein Fahrrad dahingelegt, so. okay. hingelegt. Ähm, weil der Typ auch ohne Helm gefahren ist. Und ich weiß das noch, weil ich bin zu diesen Polizisten und habe denen so gesagt, ey, das war, da war ein Motorrad, der ist jetzt ein Fahrrad hingelegt worden. Und der hat mich halt einfach so weggeschoben. Der hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Und es waren halt so oft Situationen, irgendwie habe ich was gesagt und Menschen haben gesagt, der meint das nicht so, der meint es anders, der ist gar nicht drauf eingegangen und irgendwann hast du irgendwie das Gefühl, alles, was du sagst, wird überhaupt nicht ernst genommen. Also das, das kommt überhaupt nicht an und dann war das halt echt so, dass das halt von dieser Magersucht halt eher in die Bulimie rübergerutscht ist, weil ich angefangen habe, Probleme wahrsten Sinn des Wortes einfach auszukotzen mhm. weil also es war dann echt so schlimm dass ich mich so psychisch da reingesteigert habe und dass ich mich dann so auf Knopfdruck übergeben konnte mhm. ähm, und das war halt mein Ventil, wie ich damit umgegangen bin weil wenn ich mit jemandem gesprochen habe dann kam meistens sowieso die Antwort meint derjenige nicht so, ist nicht so gemeint und irgendwie dachte ich dann so, okay, dann ist das aber dann denkt das jeder, dann muss ich gar nicht irgendwie meine Meinung sagen, dann ist es eh egal was ich sage ähm, da muss ich alleine damit fertig werden. Mhm. so Und das, das war auch so, und das hat dann natürlich auch so sein, seinen Weg genommen. Und das war auch die Situation, in der ich immer leiser wurde. Also ich habe mich immer mehr zurückgezogen ähm, und habe dann halt echt so ein Parallelleben gefühlt. Also geführt, das hat einfach glaube ich auch, ich weiß nicht, ob, ob man es mitbekommen hat, ähm, aber es wurde auch nie thematisiert, es wurde nie angesprochen, es wurde nie irgendwie mich mal gefragt, Marie, geht's dir gut? Und das ja, war einfach so, das Leben ging genauso weiter und ich habe halt zwei Leben geführt, das eine hinter, also vor der Fassade, da war immer alles so perfekt, da bin ich auch nicht aufgefallen, da hat alles funktioniert, da bin ich, habe ich mal die Sachen so gemacht, dass sie jedem gefallen haben, also das war auch immer wichtig, ja, nicht auffallen, immer, der Norm entsprechend nie was sagen ähm, und immer vorbildlich sein so. Und mhm. hintenrum ging es mir aber wirklich einfach nur schlecht und ähm, ich musste mit mir selbst irgendwie da erstmal zurechtkommen. Und mhm. das war ein langer Weg. Und die Bulimie hat mich dann auch ganz, ganz lange begleitet, weil ich ähm, mit diesen Emotionen überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Also Emotionen zulassen, Emotionen. Da berechtigt da lassen, damit umzugehen, sie anzusprechen, das weinen zu können. Das waren so Situationen, die habe ich verlernt. Also, das war so meine Strategie dann, ähm, einfach mich zu übergeben und diese Emotionen ähm, woanders rauszulassen. Und man muss sagen, ich habe trotzdem überall performt. Also, ähm, beim Sport konnte ich abliefern. Also, es war nie so, dass ich nach außen hin irgendwie krasse Einbrüche hatte, sondern mein Körper hat diese Fassade richtig gut mitgemacht. Und das war halt das Problem, warum das so lange, das ging ja, bis ich 25 war, ähm, so lange aufrechterhalten konnte. Mhm. Ähm, obwohl man sagen muss, ich habe mit, oh, so mit 14, 13, aber dann auch bin ich zu meiner Mom und habe ihr gesagt, hey du, ich glaube, ich habe hier ein Problem. Ähm, ich brauche Unterstützung, weil ich mir jeden Tag oder Anfang des Jahres oder immer Anfang des Monats habe ich mir gesagt, Jetzt wird's besser. Jetzt wird's besser. Jetzt hörst du auf damit. Jetzt isst du wieder. Ähm, hat natürlich nicht funktioniert. Und ähm, das war dann schon so, dass ich dann, ich weiß noch, ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und auf dem Weg habe ich schon überlegt, wie sage ich sie jetzt. Ähm, und dann, ja, habe ich ihr das einfach ehrlich gesagt. Und ähm, glaube, das war auch
0: erstmal so ein Schockmoment. Und das, das, dass du es ihr gesagt hast, da warst du 14, meintest du? Ja, so und im Dreh. Und dann aber trotzdem fast noch neun Jahre weiter? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Also ich bin mhm. ja dann von Therapie zu Therapie. Ähm, dann sind wir auch umgezogen. Das war, das war tatsächlich viel wert, muss ich sagen. Mhm. Also komplett neuen Wohnraum mit neuen Strategien, weil viel oder viele Trigger, die einfach da waren, die haben mich immer wieder irgendwie zu diesen Situationen auch gebracht. Und dann bin ich nach Australien 2011, also nach dem Abi direkt. Und da ist es aber dann wieder komplett in die andere Richtung ausgeschlagen, da ist wieder mehr richtig in die Magersucht. Und dann kam ich auch, musste ich auch abbrechen in den Urlaub, weil ich eine Knochenhautentzündung in der Hüfte entwickelt habe. Äh, nee, Schleimbeutelentzündung in der Hüfte entwickelt habe und die sich hatte ja so einen 16-Kilo-Rucksack. Ähm, und ich hatte dann irgendwie nur noch so 43 Kilo. Mhm. Ähm, das ging halt einfach gar nicht mehr. Ich bin ständig irgendwie so zusammengebrochen und ich war einfach nur, da war ich erstmal so richtig tot unglücklich und, und habe nur noch geweint. Mhm. Ähm, und dann habe ich das auch früher abgebrochen, bin nach Hause gefahren und ähm, ich glaube, da haben es meine Eltern das erste Mal so richtig realisiert, dass ich krank bin ähm, weil sie es optisch auch gesehen haben. Also ich weiß noch, ich bin, nach, bin dann zu meiner Oma damals, meine Oma hat einen fast Nervenzusammenbruch bekommen, als sie mich gesehen hat, weil ähm, ich anscheinend so schlimm ausgesehen habe. Also ich habe tatsächlich auch keine Fotos mehr. Mhm. Ähm, ich hab, wollte mal den alten Rechner wieder hochfahren, aber irgendwie Passwort ist verloren gegangen.
0: Vielleicht besser.
1: <lacht> ja, aber ähm, ja, das ähm, war, ging relativ lange dann noch.
0: Um, uff muss ich mich wieder hier reinholen. Ähm, weißt du, ich, ich sehe da so, so, das ist zum Teil auch ähm, das, das eigene Selbstparadoxon, so ein bisschen, würde ich das mal nennen. Weißt du, auf der einen Seite ähm, formt man sich ja, sein Sein, sein Umfeld, seine Blase, ja, möchte unsichtbar sein, weil man vielleicht Veränderungen des Körpers ähm, weil die auf irgendwelche Reaktionen ähm, hervorrufen, mit der man sich nicht wohlfühlt. Und auf der anderen Seite ist man aber als, als, als Person ein aufgewecktes, lebensfrohes, aus dem aus Wahrheitskern heraus Mensch, ja, der das eigentlich auch so leben möchte, aber sich selbst zurücknimmt aufgrund von den Reaktionen von außen. Und dann ist man ja jemand, beziehungsweise in dem Moment, in Anführungsstrichen, niemand, ja, weil man ihn nicht auffallen möchte. Und dann, wenn man das, wenn man quasi nicht auffällig ist, aber seine Meinung äußert in, in gewissen Momenten, dann ist man doch eigentlich gar nicht da. Und warum sollte man der, der gerade nicht da ist, zuhören? Also man hat das, das so selbst auch mit ähm, ja, verursacht oder mit auch den, war selbst der Grund und der Auslöser, warum man irgendwann halt auch selbst nicht wahrgenommen wurde. Ne? Diese Reaktion und das wieder, oder die Kettenreaktion, und dass diese, dieser Ist-Zustand dann letzten Endes auch der Grund ist, warum man sich noch weniger angenommen, respektiert, gewertschätzt fühlt und dann quasi noch mehr in seiner eigenen so berührt, weil man ja eigentlich merkt: Ja, ich bin ja eigentlich nur mit mir allein oder, ne? es bringt doch auch gar nichts mehr, überhaupt noch mal ins Außen zu investieren oder nach Außen zu geben, wenn das sowieso nicht ankommt. Aber, sag ich mal, diese Folge hat man sich vielleicht dann selbst durch das vorherige Handeln halt erst, ja, dazu geführt. Ja? und auf der anderen Seite, ja, diese, dieses, dieses immer wieder, du hast ja du hast schon in so frühen Jahren eigentlich das Ganze, was um dir herum war, durchblickt, verstanden, analysiert, Du hast die Zusammenhänge begriffen und auch entsprechend proaktiv bist du reingerannt rein und gesagt, so und so ist es. Also ich glaube, du hast so unfassbar viel schon immer wahrgenommen, anstatt einfach so deinen ganz unschuldigen Weg zu gehen, der auch immer da war. Aber du hast halt alle entweder, ja, so einen, wie du sagst, Gerechtigkeitssinn, aber auch Herz, noch mehr für alles drumherum, sodass du ähm, dich darin selbst, ja, platzieren wolltest, aber gemerkt hast, dass das, was du platzierst, irgendwie nicht tot, ja, hervorbringt was du dir vielleicht wünscht ähm, Obwohl du, hättest du einfach das als solches angenommen oder wäre man als Kind manchmal schon anders reif, um zu sehen, ähm, dass es einfach typisch Kinder, die manchmal sehr fies sein können, ohne dass die es so meinen oder sich selbst gerade erst finden, aber das können wir halt nicht als Kinder. So weit sind wir noch nicht. Und deshalb haben wir, oder gibt es diese Umwege, die uns halt lernen lassen, aber nicht immer im, quasi und noch zur rechtigen Zeit halt so alles, was sich über die Jahre halt gefestigt hat in einem selber auch persönlich, das nochmal aufzurollen und aufzubrechen. Ähm, und deshalb da die Frage an dich, du hast es ja Jahr, Jahr für Jahr, Monat für Monat immer wieder nochmal versucht. Das heißt... Du hast ja mit dir selbst rebelliert einen inneren Kampf geführt. Aber wenn das schon so, über so viele Jahre geht, war es wahrscheinlich etwas so Gefestigtes. Aber wie hast du es geschafft, es aufzubrechen? Und wer war wirklich vielleicht auch mit daran beteiligt, dass es das geklappt hat?
1: war schwierig. Also es war halt, man muss auch dazu sagen, ich war halt in einer Bubble. Ähm, da war halt viel Optik. Also ich habe viel auch gemodelt in der Zeit. Und du bist halt einfach, dein Gegenstand, also dein Inneres wird halt einfach nicht bewertet. Mhm. Ähm, und auf der einen Seite findest du das schön als junges Mädchen, dass du irgendwie so dein Studium so ein bisschen nebenbei aufbessern kannst. Ähm, und auf der anderen Seite trägst du diese Problematik halt schon so lange mit dir rum. Und ich muss auch sagen, alle Menschen, oder vor, also die ich in diesem Leben, die ich bis dahin ja getroffen habe, zu denen war man ja nie 100% ehrlich, weil du ja immer diesen Ballast mit dir getragen hast und ich glaube, viele haben es irgendwie geahnt vom Verhalten her, weil ich war ja selten mit jemandem essen, ich war ähm, irgendwie, ich habe immer, ja, in Gut und Böse kategoriert, ich habe mich selbst ausgeladen für Veranstaltungen, zu Events, musste ich das natürlich Wochenfeuer planen, ähm, weil, das, weil ich auch so zwanghaft war, also ich hatte so krass zwanghafte Strukturen, das halt auch immer, der Sport war ja immer Elementarer Teil davon. Also, wenn ich nicht an einem Tag trainiert habe, bestimmte Stunden, ähm, dann konnte ich diesen ganzen Tag nicht wahrnehmen. So, dann musste alles gecancelt werden, Hauptsache alle anderen Strukturen, um diese Krankheit irgendwie aufrechtzuerhalten, mussten vorher absolviert sein. Und das war halt wirklich, ähm, dass ich immer mehr gesehen habe im Laufe auch der Zeit, wie krass ich selbst in meinem Körper gefangen oder vor allem in meinem Kopf gefangen bin. Und ich irgendwann so mir gedacht habe, ey, warum machst du dir das Leben so schwer? Also, das ist, ich habe so oft, ich habe mir auch dann Briefe geschrieben, ach, ich habe so oft irgendwie mit mir darüber selbst gesprochen, weil ich immer wieder, oder weil ich nicht verstanden habe, warum ich mir selbst das Leben so schwer mache, warum alle irgendwie gefühlt um mich herum das Leben genießen ähm, und für mich, das alles irgendwie so eine Tortur ist ähm, und das war halt einfach ein unfassbar langer Prozess. Also ein, ein wichtiger Grund, glaube ich, warum, das, warum ich gesund geworden bin, ist, dass ich umgezogen bin. Ich bin, danach ma ich bin nach Mainz gegangen, ähm, habe weitergemacht mit einer Therapie, ähm, aber alleine der Wohnungsort wechselt so und einfach mal für mich alleine sein, mich finden, ähm, und meine eigenen Strukturen haben, weil Strukturtraining, Strukturschule, also ich war halt immer in gefestigten Strukturen drinne, aber es waren irgendwie nie meine selbst also, und dann hatte ich ja meine auf selbst auferlegten Strukturen, aber es war nie so, dass ich bestimmt habe. Mhm. Und jetzt konnte ich halt selbst bestimmen und das war, glaube ich, viel wert, mhm. ähm, und tatsächlich, ich habe dann auch, man hat es ja halt gesehen, dass ich nicht gesund bin, ähm, dass Menschen angefangen haben, offen mich damit zu konfrontieren. Also, dass sie halt gesagt haben, ey Marie, du bist unfassbar dünn oder ich hatte ja dann, also zu den Zeiten, ähm, wo ich angefangen habe zu studieren, wurde das mit der war das eher so eine Sportsucht. das wurde dann echt schlimmer. Das heißt, ich bin auch nachts laufen gegangen zum Beispiel. Ich bin nachts dann an die Uni gefahren und bin auf der Tatabahn gelaufen und ich habe in einer WG gewohnt und habe mit drei Jungs zusammen gewohnt. Die haben auch irgendwann gesagt, ey Marie, klatscht da oben eigentlich. Aber es war so gut, dass ich mit Jungs gewohnt habe, weil die einfach so entspannt waren in vielen Dingen. Ich glaube, wenn ich mit Frauen gewohnt hätte, die selbst vielleicht sehr kontrolliert gewesen wären und so perfektionistisch wie ich das gewesen wäre, wäre das was ganz anderes gewesen. Dadurch, dass ich mit den Jungs in der WG gewohnt habe, war das super entspannt mhm. ähm, und ich habe das genossen, einfach mal Marie zu sein. So. Und ähm, ja, dass ich dort auch bewusst wahrgenommen wurde, das hat auch viel ausgemacht und ich würde dann schon sagen, auch viel mein Ex-Partner, weil der schon auch gesagt hat, ey Marie, du bist gut, so wie du bist. Und ich weiß, dass das irgendwie davor auch immer der Fall war, dass die Leute das gesagt haben, aber mh, irgendwie war das, kam das von einem anderen Herzen so. Und das hat einfach unfassbar viele mir ausgelöst. Ähm, und das war auch irgendwie, weiß nicht, das hat alles so entspannt gemacht. Also ich habe 2015, als wir zusammengekommen sind damals, mein erstes Eis wieder gegessen, mit Genuss. So, Das war das erste Mal, dass ich das genießen konnte und dass ich, wenn wir irgendwie zusammen waren, einfach nur ich sein konnte. Und das war halt davor nie möglich gewesen. Aber ich glaube, da bin ich mir auch selbst viel schuldig, weil ich einfach mir selbst immer im Weg gestanden habe. Aber... Ja, das war einfach, einfach ein unfassbar langer Prozess. Und dieses immer wieder Aufstehen war halt so wichtig, immer wieder neu anfangen, vielleicht auch mal einen Therapeutenwechsel, eine andere Form von Therapie. Mhm. Ähm, das waren halt alles so Variationen. Ich weiß, dass ich bei der Ernährungsberatung war, das hat mir halt zum Beispiel gar nichts gebracht, weil da muss ich mich nicht wiegen, da ähm, also da musste ich mich immer wiegen, aber du weißt, wie es ist. Oder man entwickelt Strategien, selbst den... Ähm, den Berater irgendwie zu verarschen, dann trinkst du halt vorher drei, vier Liter Wasser. Mhm. Ähm, also nur um irgendwie ihm was vorzumachen, aber du vergisst, dass du dir selbst halt krass was vormachst. So. Und das ist halt, war ein unfassbar langer Prozess. Und dieser Prozess war, glaube ich, ich musste mich selbst finden und ich musste mich von ganz vielen Menschen trennen. Ähm, so alles, was mir nicht gut getan hat. Ich musste lernen, für mich einzustehen, meine Meinung zu sagen und dass meine Meinung Okay ist und dass auch wenn sich, wenn ich meine Meinung äußere und sich Menschen davon abwenden, dass das nicht die richtigen Menschen für mich sind. So. Und vor allen Dingen musste ich natürlich ein gesundes, ja, gesunde oder gesündere Beziehung auch zum Sport oder vor allen Dingen zum Laufen bekommen. Obwohl ich sagen muss, das Laufen ähm, war so ein bisschen so mein, mein Lebensretter, glaube ich. Also ich hatte, kam nach Australien zurück, hatte dann noch Herzrhythmusstörungen, dann war ich beim Kardiologen. Dann hat der gesagt, ja, wenn du jetzt weiterläufst, kannst du dir eigentlich gleich einen Leichenwagen daneben stellen, weil das, also dein Körper ist einfach unfassbar strapaziert. Mhm. Und dann hat meine Mama mich auch so ein bisschen vor die Wahl gestellt, du gehst jetzt in der Klinik ähm, oder wir machen das ambulant ähm, und du versuchst jetzt wirklich mal was zu ändern. So. Und dann hat er auch gemeint, du darfst halt nicht mehr laufen. Und das war für mich aber so krass, weil das Laufen hat mir immer wieder gezeigt, hat mir so einen Neuanfang gegeben. Und durch das Laufen war das einzige Mal, dass ich mich gespürt habe. Mhm. Ähm, und das hat mir immer wieder so die Hoffnung gegeben, ich schaffe das, ich kann das. Ähm, ich will von diesem Dämonen, der in meinem Kopf sitzt, einfach frei sein. Und das war auch echt das, wo ich gesagt habe, ey, ich will gesund werden, weil ich möchte wieder laufen können. Und, so. und das war so fest in meinem Kopf, das, ich habe gesagt, das kann mir keiner einfach nehmen. Und das war auch immer wieder so der Anker. Also immer in ganz schlimmen Zeiten ähm, bin ich immer mehr gelaufen, weil ich auch einfach wusste, mir geht es danach besser. Und ich, vom Kopf her wusste ich so, hey, ich schaffe das. So, das war immer wieder, egal wie down ich war, wenn ich laufen war danach,
0: wusste ich, es wird gut. Es wird einfach gut werden. <lacht> Ich ja, finde es gerade so schön, weißt du, nach diesem alles, was du jetzt gerade erzählst, dass du das Lächeln gerade so wieder <lacht> durchkommst. Also, so, also so, ein, so ein warmherziges, lebendiges Lächeln, was aber auch so viel, wenn man dir in die Augen schaut, da ist so eine, dann man sieht und spürt deine Geschichte. Man spürt dieses Verletztsein, diese Einsicht, mhm. diese dieses so viel Liebe in dir selbst, die aber auch Selbstliebe, die du gewonnen hast die dankbare Liebe, die du gelernt hast anzunehmen und dich einfach auch selber zu ja dich selber auch zu akzeptieren und das nicht nur einfach zu akzeptieren, sondern wohlwollend und liebevoll zu akzeptieren und sich selbst endlich so in den Arm zu nehmen. Du bist du hast versucht alles so in den Griff zu haben ja alles unter Kontrolle zu haben, aber selber gewusst, dass eigentlich du längst alles aus der Hand gegeben hast und jetzt bist du eigentlich deine eigene Mama, ja, die sich in den Arm nimmt und die sich die hm. schützt, die sagt, du bist gut, so wie du bist, du bist liebenswert, du hast so viel Potenzial und so viel Herzenswärme, die andere schon immer gesehen haben, diesen Sonnenschein, aber du warst einfach mit dir selbst eben noch nicht so weit, noch nicht im Reinen und ähm, erst in deinem Werdegang, den du aber frühzeitig einfach unterbrochen hast, weil ähm, es vielleicht auch auch für deine Physiologie einfach für dich persönlich zu schnell ging oder einfach du da nicht die Zeit hattest, dich auch da und damit ähm, zurechtzufinden, ähm, weil du vielleicht, glaube ich, im Herzen und auch heute auch vielleicht, ist meine Vermutung, auch immer gerne auch Kind sein magst und auch Kind sein wolltest, weil Kinder erfahren eine, glaube ich, spüren vielleicht noch mehr die Liebe der Eltern, die Aufmerksamkeit von anderen. Und ich glaube, dass wir immer Kinder sein dürfen, aber auch, ähm, ja, wenn ein gewisser Grad vielleicht auch von, von Liebe fehlt, egal in welcher Hinsicht, dann versucht man das festzuhalten und nicht loszulassen oder eben ein Bild gerecht zu werden oder eine, eine, eine Rolle weiterzuspielen, die vermeintlich genau das bekommt, was man sich wünscht. Und dann mit der Zeit, mit dem Alter, haben sich natürlich diese, diese das, was das als Ursache gesehen, wenn das sich in einem Teufelskreis negativ entwickelt und verfestigt, das kenne ich halt auch sehr gut, ist es halt super schwer, da rauszukommen. Und wenn du sagst, diese Dämonen, wenn du das so gerade nochmal gesagt hast, genau so habe ich das auch beschrieben, dieser Teufel, ja, ich beschreibe die Essstörung auch immer als Teufel, aber auf der anderen Seite, ähm, beziehungsweise ist eher die Essstörung die Folge dieses, dieses Teufels und eigentlich ein Konstrukt, ähm, was man mit der Liebe aufbrechen kann. Und der Teufel rebelliert, der versucht, seine Vorreiterrolle in sich zu wahren und zu behalten. Und das lässt er einen unfassbar schmerzhaft spüren. Aber ähm, die Liebe ist immer zu stärker. Und wenn wir die groß machen und wenn wir die leben und wenn wir die auch wieder spüren lernen, dann und wir werden noch mehr rebellieren, weil es super weh tut. Aber ich habe, ich muss den Satz immer sagen, weil er so schön war. Eine Freundin von mir sagte, das, was schreit, das stirbt. Und mhm. das, was halt umso mehr schreit, das ist der Teufel, der sich um seine Vorreiterrolle, ähm, ja, oder die streitig sieht und deshalb eigentlich ähm, rebelliert, um eben, dass wir ihn nicht loslassen. Aber wir haben es geschafft, loszulassen. Und, ähm... Mit der Liebe und mit der Einsicht und mit der Klarheit, die halt mit Therapiestunden, mit der Reflexion, mit dem Aufschreiben, wie viele Zettel auch ich aufgeschrieben habe und immer wieder, immer wieder und gesagt habe, weil es mir abends meistens halt besonders schlecht ging und ähm, ich so meinem Unterbewusstsein näher war und mich gespürt, ich will das alles nicht mehr, ich will nicht diesen Scheiß-Trott morgen wieder aufs Neue erfahren und erleben. Aber klar, über Nacht beruhigt sich alles, legt sich alles, morgens beginnt die gleiche Leier und da einfach so den Bruch hinzukriegen, wusste ich halt auch selber, bin ich halt auch in die Klinik gegangen, weil ich wusste, ich schaffe das nicht alleine. Und doch war ich es am Ende alleine, aber mit der Vorarbeit, mit Unterstützung ja. der Klinik, die es dann aber wirklich ja, alles umwerfen konnte. Und ich habe auch hab damals meine Wohnung aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das ist so mein Loch, das will ich nicht. Mhm. Ja, viele Erinnerungen kommen da hoch und ich brauchte auch meine Zeit, um überhaupt an der Wohnung vorbeigehen zu können. Ja, das ist sehr, sehr viel Ausdauer, die das verlangt, aber oftmals auch eine Vorarbeit braucht, um dann wirklich so die verbindliche Entscheidung treffen zu können. Und all das, was danach folgt, das braucht alles seine Zeit, um, sag ich mal, den neuen Challenges sich ähm, aussetzen zu können. Ja, Und ähm, auch der Sport bin ich auch, denke ich, super ähnlich wie du, weil ich habe auch gemerkt, ich weiß, dass das hier einfach auch ein Fluch ist. Dass der mich halt, dass es ein Raubbau ist, was ich an meinen Körper betreibe und dass es auch eine Sucht ist, war auch über die Zeit sehr, sehr exzessiv. Und doch habe ich gespürt, wenn man mir das nimmt, dass ich das aber brauche, aber auch auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und das ist immer auch noch, manchmal so ein Struggle in mir selber. Was brauche ich wirklich und was ist einfach nur auch Essstörungsbedingt? Und ich erinnere mich dann immer daran, gut, der Sport war vorher da und das hilft mir immer, dass ich weiß, die Leidenschaft war zuerst da. Und doch spüre ich einfach von meiner Physiologie, von meinem Sein, dass ich einfach anders bin. So. Und das brauche. Aber doch jetzt mit einem anderen Achtsamkeit, mit einer anderen Rücksicht und mit noch mehr dem Gefühl, da kann noch so viel mehr raus erwachsen, wenn ich den Körper einfach mitnehme. Und nicht nur hm auslebe und eigentlich dabei mich selbst verliere so kann der Sport dann letzten Endes wenn das auch bei dir so ein emotionaler positiver Trigger war ich will das nicht verlieren ich brauche den Sport das bin auch ich und ich weiß alles ungesunde ist damit nicht vereinbar wenn ich das weitermachen möchte das heißt es kann dann eine gesunde Motivation sein alles wieder sage ich mal alles dafür zu tun damit du das machen kannst und das ist dann wieder der Segen. Und auch dieses sich spüren und auch zum Beispiel zu merken, nee, heute habe ich scheinbar nicht genug gegessen, weil ich spüre, die Kraft ist nicht da. Oder gestern war vielleicht das Training doch intensiver als gedacht. Heute muss ich ruhiger machen und das dem, dem anzunehmen, das wahrzunehmen und darauf einzugehen und sich das erlauben und einfach nur, ja, es hat ja nichts mit Erlaubnis zu tun, sondern eine Selbstverständlichkeit. Das muss ich halt auch begreifen. Ich muss mir nichts erlauben, sondern es ist das Selbstverständliche sein, meine Natürlichkeit. Und das muss man sich aber auch wieder doch zugestehen. Ne? Absolut. Das ist auch eine Reise.
1: Und ich glaube, man trägt immer so einen letzten Teil in sich. Also ähm, das ist also ja, ich glaube, wir gehen anders mit ganz vielen Dingen um, wie jemand, der eben keine Erstörung hatte. Und ähm, ich glaube auch, dass wir auch in der Lage sind, unseren Körper leider sehr krass zu strapazieren und über bestimmte Themen hinauszugehen, ähm, ohne dass ich persönlich das zum Beispiel als anstrengend empfinde. So, ähm, Ich habe einfach eine sehr hohe Schmerzgrenze. Also es muss einfach viel passieren, dass ich irgendwie sage, okay, boah, ich kann gerade nicht mehr, mhm. ähm, weil ich halt auch irgendwie immer mein Leben lang mit dem Kopf durch die Wand bin. Also das war ja dann nichts anderes wie, oder ich dachte ja auch immer, ähm, vor allen Dingen, also ich habe viele in Familie, die ähm, Krebserkrankungen hatten und da guckt man ja schon, dass man ein bisschen präventiver arbeitet. Das heißt, Thema Zucker zum Beispiel, war ja bei mir, ich habe auch Neurotermitis, ähm, ich habe dann immer schnell gemerkt, ey, wenn ich Süßigkeiten esse, kriege ich Schübe, hat natürlich passend super gepasst, ich konnte es immer auch als Vorwand nehmen, warum ich keine Schokolade, keine Gummibärchen esse, hey Leute, ähm, ich habe Neurotamitis, kann es nicht essen, ähm, vertrage ich nicht, okay, Thema erledigt, ähm, aber jetzt, dann Anfang, letzten Anfang des Jahres, als es dann mit dem Erschöpfungssyndrom kam, ähm, dann dachte ich ja auch lange, ich habe meinen Körper immer positiv unterstützt, indem ich, also, weil ich dachte, wenn ich ihm keinen Zucker zuführe, dann tue ich ihm was Gutes so. Mhm. Ähm, aber das, ich musste das auch erstmal umlernen, dass ich dann sage, okay, ich brauche diese Energie vor dem Training. Ähm, aber es war halt einfach ganz lange in meinem Kopf so, dass ich das nicht einfach in meinem Kopf einfach nicht vorhanden war. Ich dachte immer, Zucker ist braucht man einfach nicht, ich glaube, also weil es auch so viele Studien gibt, alles was Zellwachstum bedingt, das, da war ich echt immer so, okay, präventiv, keine Krebszellen und, und so weiter und so fort, aber ich habe das nie aus Sicht von einer Sportlerin gesehen, so. Ja. Und das hatten nochmal einen riesen Switch letztes Jahr gemacht mhm. und auch, ich muss sagen, dass also alles, was so Zucker ist, finde ich einfach nicht geil, mir schmeckt das irgendwie nicht, mhm. aber mittlerweile mache ich das, weil ich halt auch merke, mir tut es richtig gut. Also ich unterstütze meinen Körper ähm, und dieser Prozess war halt unfassbar viel wert. Ja. Also das ist, ähm, und ich weiß auch, dass ich noch lange nicht irgendwie am Ende dieser Reise angekommen bin. So auch, was ich sage, das gesagt, auch Selbstliebe, das ist immer ein Auf und Ab ähm, und ich glaube, das ist auch ganz normal. Jeder Mensch hat gute Tage und jeder Mensch hat schlechte Tage. Ich finde nur, das Wichtigste ist, dass man mit sich einfach glücklich ist. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn Menschen sich ähm, durch Worte selbst sabotieren, indem sie sich schlechte Worte zuwerfen ähm, oder irgendwie sagen, ja, manchmal sagt man irgendwie so, ja, ich bin fett oder meine mein Hängebauch schwach, Also so, so ganz viele negative Worte, anstatt liebevoller mit sich umzugehen. Und ähm, ich finde, das... War, muss halt ein Prozess bei vielen Menschen sein, ähm, weil das ist so schade, weil ich denke immer, wir haben nur uns. Also letztendlich, wenn alles wegbricht, haben wir nur uns, unsere Seele und unseren Körper. So. Und wie wichtig ist das, dass wir rein mit uns sind? Also, dass wir das, was wir tun, mit gutem Gewissen machen. Und ich finde, das Schönste ist, dass wir Liebe schenken, weil also ich muss doch sagen, irgendwie mit Menschen, wenn man irgendwie im Umfeld ist, man kriegt auch immer so viel Liebe zurück. Aber ich finde, das kriegt man nur, wenn man wirklich das mit reinem Gewissen und reinem Herzen macht. Menschen, die verbittert sind, kein Wunder, dass die überall das Negative sehen und sich immer nur beschweren. So. Aber die müssen
0: halt erstmal bei sich selbst anfangen. Ja, ähm, sehr, sehr richtig und genau auch das, was du sagst. Ich finde aber auch, ähm, ich glaube auch immer, dass das, und ich kenne das auch von mir. Ich bin ein Mensch und war auch immer ein Mensch, der sehr, sehr viel gegeben hat. Und das war und ist aufrichtig. Und manchmal entspringt einem großen, auch verletzlichen Herz sehr, sehr viel. Mhm. Und ähm, manchmal ist das zu viel, dann auch ein, dass die anderen letzten Endes das auch wieder als selbstverständlich annehmen und dich auch gar nicht wahrnehmen. Und dieses auch mal Nein sagen zu dem, was du auch sagtest, ja. mal Ja gesagt zu haben, das kenne ich. Und sich selbst da wichtig genug zu nehmen und Nein zu sagen. Und dann auf einmal denke ich mir, was ist, wie funktioniert diese Welt, dass erst, wenn ich mal was kritisiere, wenn ich mal Nein sage, dann auf einmal wahrgenommen werde. Aber mhm. das entspricht eigentlich nicht meiner Natur, weil ich eigentlich nicht anecken möchte. Klar möchte ich auch mal diskutieren und sagen, ich sehe das so und so und das soll respektiert werden. Aber ich möchte dann nicht erst wahrgenommen werden. Ich möchte auch wahrgenommen werden, wenn ich es lobe und nicht dann als selbstverständlich schon mal, okay, die, ha die haben wir sicher alles klar, versuchen wir nochmal die anderen Kritiker zu überzeugen. Nee, weil auch diejenigen, die viel Liebe geben, sage ich Ihnen mal da draußen, nimmt das dankbar und wertschätzend wahr, weil das ist vielleicht manchmal viel aufrichtiger als die, die euch Honig um den Mund schmüren, genau dann, wenn sie eigentlich nur was von euch wollen. So. Ja.
1: Das absolut. Und ich muss auch sagen, ich bin da, da bin ich sehr vorsichtig geworden. Also ich bin, ähm, was mein Umfeld angeht, habe ich das seit damals sehr reduziert. Mhm. Ähm, und ich distanziere mich auch relativ schnell von Menschen, wenn ich merke, die wollen immer nur was. Also du merkst ja schon immer in den ersten Zeilen, wenn dir irgendjemand schreibt, der kommt wieder, nur weil er was will. Und das ist so interessant, wenn mich Menschen nicht kennen, dann denken sie immer, ich bin irgendwie so arrogant. Also das kriege ich tatsächlich oft zu hören. Obwohl ich, glaube ich, also das war ich absolut nicht bewusst, aber ich glaube, ich beobachte erstmal. Also ich gucke mir die Situation erstmal ganz genau an und ich bin auch vorsichtig. Also die Menschen, die ich denen ich vertraue, wo ich weiß, hey, die meinen es wirklich aufrichtig gut. Zu denen da bin ich 100 Prozent, ähm, dass die sind mir so wichtig und ähm, die würden ich würde für die mir ein Bein ausreißen, dass es denen gut geht. Ähm, aber ich bin auch auf der anderen Seite super vorsichtig, was Menschen angeht, weil ich eben auch in der Vergangenheit mitbekommen habe, wie krass Menschen halt einen ausnutzen so und wie sehr die viele Menschen immer nur auf ihr eigenes Wohl bedacht sind. Ähm, und ich finde, das ist aber auch völlig legitim. Ich finde, das ist völlig legitim, dass man skeptisch sein darf. Ähm, und dass man auch, ich weiß nicht, aber ich finde, also ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber man bekommt eine andere Antenne für Menschen. Wenn man selbst durch so eine Erkrankung gegangen ist, weiß man relativ schnell, okay, der ist fake oder der hat ein reines Herz. Also der meint es ehrlich. Und ähm, das habe ich aber erst gemerkt, als ich so auf dem Genesungsweg war. Da konnte ich dann anfangen, konnte wirklich auch so selektieren zu gucken, was wem geht. Also wer ist da eher so, ja gut und wer ist da eher, wer triggert mich auch negativ, mhm. ähm, weil das Schlimmste ist, wenn jemand so negative Gefühle in mir hochholt mhm. ähm, oder wieder diesen Kloß. Ich hatte ganz lange so diesen Kloß im Magen, weil ich einfach nie meine Meinung gesagt habe. Ähm, und das will ich halt nie, nie wieder. Ich finde, das ist ganz schlimm mit diesem auch Klos rumzulaufen. Ich finde das einfach ähm, ganz schrecklich.
0: Also ich, ich finde, das, das wollte ich auch vorhin noch mal drauf eingehen, mhm. dieses ähm, bei der Bulimie, ja, dass man das so ein bisschen ausspricht, was sich ja anstaut und gerade ja. aufgrund des Verhaltens, was du an den Tag gelegt hast, sich halt zurückzunehmen, zu down, gar nichts mehr zu sagen, weil du merkst, es kommt gar nicht an. Aber weil du ja ein Mensch bist, der eigentlich auch, ähm, glaube ich, ganz intuitiv von innen nach außen diese Wärme, diese Liebe gibt und die, auch die Energie. Wenn du sie eigentlich gar nicht ähm, rauslassen kannst und auch zurücknimmst, dann bricht's halt aus und staut sich. Und ich glaube, das waren, glaube ich, die Momente, die dir gezeigt haben, wie, wie emotional du eigentlich bist und der Körper eigentlich rebelliert. Du wirst mir meiner deiner gerade gar nicht gerecht weil du eigentlich abgestumpft bist und funktionierst und gar nicht mehr lebst und bist. Und das bricht halt raus und diese Überflutung an Emotionen, die fühlt sich dann aber auch wieder so fernab an, so distanziert, so fremd. Und so hat man sich noch mehr verloren bei einem selbst gefühlt, weil das halt so rausbricht und du aber quasi dann selbst von dir selbst überwältigt warst. Und dann denkst du, okay, was passiert gerade in mir? Weil das wirkt ja eigentlich nie wirklich kontrolliert, obwohl man ja vermeintlich diese Kontrolle hat. Ne? Absolut. Und ich bin der emotionalste Mensch
1: der Welt. Also wirklich, mittlerweile, ich, also mir ist das auch Rotz egal. Ich laufe durch die Stadt, höre Musik, fange an zu tanzen, fange an zu singen. Ähm, wenn Situationen sind, auch ähm, letztes Jahr, ist meine, nee, vorletztes Jahr schon ist meine Oma gestorben. Da habe ich so lange, ich stand dann irgendwo und habe halt einfach geweint. Und die Leute haben mich angeguckt, geht es ihnen gut? Ich so, ja, ja, alles gut. Aber das ist so, mittlerweile ist mir das halt so egal geworden und ich stehe einfach so, also ich finde, weil was gibt es Schöneres, als Emotionen zu zeigen, weil Emotionen machen dich lebendig, Emotionen, du fühlst dich danach, egal ob du geweint hast, ob du herzhaft gelacht hast, das sind in diesen Momenten fühlst du dich erst mal wieder richtig lebendig und das war halt für mich am Anfang so krass überwältigend, weil wie du es gesagt hast, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, aber Egal welchem Film ich gucke, ich heule wie entschlossen. Und das sind halt so Situationen, wo ich auch merke: krass, mir geht's gut. Aber nach diesen Emotionsausbrüchen geht es mir halt noch mal viel, viel besser. Mhm. Und deswegen finde ich das auch mal so wichtig, dass Menschen zu ihren Emotionen stehen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, zu weinen, zu fluchen, zu lachen. Ich frag mich mal, wann hat man wirklich mal so herzhaft das letzte Mal gelacht? So, von tiefstem Herzen. Das macht man ja meistens nicht. Meistens kriegt es ein Schmunzeln. Aber alleine, wenn du durch die Stadt läufst und die meistens ziehen so eine Kremasse und du grinst sie an oder wünschst ihnen einen schönen Tag, sind sie erstens meistens irritiert. Und wenn dann jemand langläuft, der sich mal freut, dann freut man sich halt richtig von innen und das verändert so viel. Total. Also, das Emotionen ist einfach so ein Riesenthema.
0: Total. Und ich finde das auch so richtig. Erstens, das, was man, man sagt ja immer, Positives zieht sich an. Ja, man merkt das, wenn man auch mal ein Lächeln schenkt, kommt was zurück und man bricht halt die, die, die dunkelste triste Hauptbahnhof-Szenerie ja. auf, ja, und kannst du auch aufbrechen durch deine Emotionen, durch deine Einstellung. Und jeder, den du vermeintlich im ersten Moment verurteilst oder beurteilst, ähm, hat ein ganz anderes Bild, wenn du, weil jeder von uns Menschen hat Herz und ist vielleicht manchmal auch nur eine sehr verlorene, unschuldige, mit einer schlechten Erfahrung geformte Seele, die man auch retten darf und sollte. Und das ist manchmal auch für mich selber sehr. Schwierig und paradox, weil ähm, ähm, ja jeder sollte die Chance haben, es gut zu machen, auch die Hilfe zu bekommen, es besser zu machen und zu lernen. Aber das kann eine krasse Aufgabe sein. Und wenn man aber diese Seelen einfach ziehen lässt, zum Beispiel Verbrecher, ja, und die alleine lässt und nur einsperrt, ähm, zu Recht eingesperrt. Aber ich glaube, ähm, das ist immer noch sag ich mal, und trotzdem gibt es Menschen, die sich dem annehmen, dass man auch diese Seelen rettet und Gottes Willen, ich will nie deren Taten schönreden, um Gottes Willen, ja, aber trotzdem haben die auch ihre Vergangenheit und man weiß nicht, warum man so oder diejenigen so abgedriftet sind, weil jeder Mensch ist, wenn er auf die Welt kommt, eigentlich so unschuldig und rein und macht seine Erfahrung. Und das, das sehe ich immer so zweiseitig, so genauso wie jeder, der in einer Essstörung gefangen steckt, auch seine Ursachen oder ein Ursachen dahinter stecken, die man aufbröseln muss, wo man dahinter schauen muss, weil die Essstörung ist auch nur ein Konstrukt, ein Symptom, wie man sagt, was nach außen sichtbar wird und oftmals auch eine Arena, auf der wir unseren inneren Kampf austragen. Und Essen oder die Essstörung als solches sind auch immer Emotionen, die wir uns geben oder nehmen, und wir schaffen so einen ungesunden Bezug zum Essen, wo der Körper einfach irgendwann rebelliert und dann beispielsweise im exzessiven Essen, über Binge-Eating, sich das wiederholt. Genauso wie jede Verbote und Verzichte einem einen ungesunden Bezug zum Essen bringen, sodass man, ähm, gerade auch total getriggert heutzutage von Social Media, da einen sag ich mal, gesunden und klaren Kopf zu wahren, ist super schwierig. Und vor allem auch dieses natürliche Gefühl, was braucht mein Körper wirklich? Ne? Ja. Und das ist... Ähm, ja, heutzutage einmal mehr, sehr, sehr schwierig, sich da auf natürliche Weise durchzubewegen. Und ich finde auch, ähm, dass, dass, ja, die, die, das, was wir jetzt immer, was immer mehr auch passiert, wo ich merke, das bricht auf, man spricht darüber, dass sich etwas tut und vor allem auch, wir Ängste endlich loslassen. Weil gerade auch zum Beispiel bei dir die Angst oder Verurteilung von Zucker, ja, Zucker ist nichts Schlechtes. Ja, es gibt auch keine schlechten Lebensmittel. Es gibt eher der schlechte Zeitpunkt. So, ne? Und, ähm, aber genauso Zucker, ähm, sag mal, industrieller Zucker, Einfachzucker ist, sollte man nicht einfach per se konsumieren, ja, aber es ist auch mal unabhängig vom Training total erlaubt, ja, und passiert nichts. Und vom Training natürlich das Effektivste, was du machen kannst. Und dann, fernab vom Einfachzucker, Gibt es aber natürlich noch hochwertige Kohlenhydrate, die super essentiell sind, weil ohne Kohlenhydrate kein Leben. Und das sind sich immer wieder die Leute nicht bewusst, weil ohne Kohlenhydrate würde der Mensch nicht überleben. Deswegen hat der Körper sich auch Mechanismen überlebt, dass er selbst Kohlenhydrate herstellt. Zeigt er uns ja eigentlich nur, dass er Kohlenhydrate braucht. Deshalb, warum es ihn extra schwer machen, deshalb regelmäßig Kohlenhydrate geben und nicht nur, um ja, Energie zu tanken für die Sporteinheit, sondern auch für das Leben, für alle Funktionen im Körper, für die Denkleistung. Das unterschätzt man ja auch, wie viel da allein auch verbraucht wird durch, durch bloßes Sitzen und oder hier die Podcast-Aufzeichnung, was da in unserem Kopf und Herzen passiert und immens an Kohlenhydrate schluckt. Und ähm, ich möchte auch ungern immer in Rechnungen unterwegs sein. Das habe ich aber viele Jahre gemacht. Aber teilweise muss man dann auch wieder mit einer Rechnung anfangen, aber eine sehr gesunde Rechnung, um seinen Bedarf wirklich mal zu decken, ja. Und viele ähm, haben einfach keinen Bezug mehr zur gesunden Essensportionen, was sie überhaupt an Kohlenhydrate -Menge brauchen, meinen, dass sie normal Kohlenrand zuführen, aber das super low carb ist, ja. Und ähm, da diese ganzen Ängste loszulassen und ich es ist so viel einfach durch Ängste getriggert heutzutage und eine große Angst sind einfach Kohlenhydrate. Und diese Ängste zu nehmen, da sehe ich so auch meine Aufgabe auch mit, gerade auch, weil ich ähm, viele Sportlerinnen auch, sage ich mal, auch als ja, Zuhörerin habe und selber einfach den Sport mache und weiß, dass ich diese Angst hatte und immer mehr auch ablege, aber auch noch immer diese teilweise Stimmen da sind, wo ich einfach merke, ich bin die Letzte gerade, die diese Gedanken oder Ängste haben sollte. Aber da bin ich mittlerweile achtsam, aber ich weiß, dass wir manchmal nur auch in der heutigen Tag, in der heutigen Welt Sachen zugespielt bekommen, die wir bewusst oder unbewusst wahrnehmen, aber auch nicht immer wirklich richtig einordnen können. Und deshalb wirklich manchmal auch lieber Handy aus. Da ist man oftmals besser aufgestellt. Ne?
1: Also auf Social Media ist halt leider, was das angeht, eine Katastrophe. Also ich finde das ähm, ich finde das so schlimm, weil so viele auch so gebrainwashed werden. Und ich habe auch, ich habe letztens so einen Beitrag gemacht bei LinkedIn und dann haben zwei ein Physiker und ein Ernährungs-, ein Arzt, in der, ähm, haben dann drunter geschrieben, ja, ja, du weißt schon, dass man keine Kohlenhydrate fürs Leben braucht. Also, die haben mir dann so einen riesen Text geschrieben, also als Kommentar, und ich bin noch gar nicht drauf eingegangen, weil ich dachte, das kann doch nicht von einem Ernährungsmediziner und von einem ähm, äh, Physiker, deren Ernst sein. Ähm, und das macht mich dann so sauer, aber es bringt auch nichts, da jetzt drauf einzugehen und die irgendwie belehren zu wollen, aber... Social Media ist ja auch voll damit und das Problem ist, dass viele das nicht filtern können und das ist halt einfach ein Riesenthema und ich, mich macht das manchmal so traurig, weil wir also vor allen Dingen wir Frauen, wir äh, zerstören unsere ganzen Gesundheit damit. Also wenn ich an die Hormone denke, das ist ja, also ich habe jetzt seit Monaten, ähm, ich habe gut, ich habe dann angefangen als junge Frau mit der Pille, habe die sehr lange genommen. Und dann die natürlich ähm, unregel unregelmäßiger Zyklus. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben mit 32 Jahren einen geregelten Zyklus. Das muss man sich mal reinziehen. Und damals war es im Training eher gut, wenn du keinen hattest, weil du konntest dann die harten Einheiten machen. Also das war halt, das ist so krass, in was für eine Form sich das entwickelt, aber das Problem ist halt leider, wenn man anfällig ist für so Themen wie zuckerfrei, ähm, keine Kohlenhydrate, bestimmte Glaubenssätze, die sich etabliert haben, abends Essen macht dick, abends Kohlenhydrate Essen macht dick, das sind ja so viele Themen und generell, Kohlenhydrate wird ja immer so verteufelt, ähm, das ist so traurig, dass wir Social Media, also dass das so viele Menschen in eine ganz falsche Richtung laufen und das, äh, ja, ich, also man kann die Leute nicht belehren, das geht nicht, ich glaube, jeder muss da seine eigenen Erfahrungen mitmachen, aber ähm, viele werden da wirklich so springen auf jeden Zug auf, der mit einem kleinen Strohhalm rausguckt und denken, das ist jetzt die Lösung. Und das ist halt, das zeigt aber, wie unzufrieden man dann irgendwie noch mit sich selbst ist,
0: wenn man sich so schnell manipulieren lässt. Auch richtig, ja. Oder einfach unwissend, ne? Und da ist es, glaube ich, auch immer eine Seele da draußen wird fälschlicherweise angefangen, andere Seelen durch deinen Podcast, durch meinen Podcast werden vielleicht gerettet und gefangen und da rausgezogen. Mhm. Und ich glaube, so, so hält es, hält, nein, kann man auch nicht sagen, hält sich die Waage, aber so ist der Lauf, ja, und man kann nur immer wieder, ich glaube, jeder, der einen gesunden Beitrag leistet, sollte den tun und sollte auch ähm, seine Geschichte teilen oder sein, seine Expertise wirklich kundtun anstatt diese Binsenweisheiten und auch darauf reagieren, weil ich glaube, der ein oder andere wird vielleicht eben dann diese Reaktion lesen und verstehen, warum das eigentlich gar nicht biologisch sein kann und auch nicht physiologisch. Ja. Von daher, ähm, ja, ist diese Umwege und die Erfahrung muss jeder selber gehen, aber beziehungsweise vielleicht kann man den einen oder anderen vor diesem Umweg und vor diesem Irrweg bewahren. Und ich glaube, das hast du auch sicherlich, mit deiner Arbeit schon getan, du hast erstens dich selbst gerettet, du bist deine basic ja von deinem Leben und darauf kannst du jetzt ehrlich aufbauen, ja? Und all das ehrlich geben und das spürt man auch in deiner Arbeit auch als Coach, ja, und dann in diese was du dann eben jetzt auch dort mitgibst und den Menschen ähm, auch aufzeigst und ich finde auch wir müssen uns selber bewusst machen, wir sind so in dieser Ernährungs- und Sportbubble aber das ist trotzdem immer noch so eine Nische, weil die, ne, wenn man sagt, dass die, größt, die Großzahl einfach heutzutage übergewichtig ist, das ist genauso ungesund, aber Übergewicht kann ja auch nur die Folge sein und sehr oft von emotionaler Unzufriedenheit, ja, und Genauso wie jemand eine Störung haben kann, der aber nicht unbedingt dünn ist, ja, so und genauso. Das wie aber auch ab
1: diesem Jahr ist Adipositas äh, in der ICD-10 als psychische Erkrankung wie Bulimie und ähm, genau. Magersucht ähm, deklariert. Also das ist gut, weil, wie mhm. du schon sagst, die meisten Menschen, die halt auch ein Übergewicht haben, da ist ganz oft Psyche Thema und die Leute werden noch mal auf eine ganz andere Art und Weise bewertet, inwiefern so, ja, könnt ihr könnt eh nichts leisten, sind Versager, wir leben nicht im Griff. Also wenn ich so Sprüche höre, da könnte ich auch aus dem... Aber das ist halt, wir gehen so einfach mit Worten um und merken gar nicht, was wir damit anrichten. Und das ist halt so schade. Aber diese Menschen, die das sagen, die sind meiner Meinung nach alle so unreflektiert. Mhm. Und ja, also ich glaube, die haben selber Probleme, abends irgendwie in den Spiegel zu gucken. Ähm, und weil du sagst von Experten, das ist halt, finde ich, auch im Gesundheitsbereich ein Riesenthema, gefühlt nennt sich halt leider jeder Experte, aber da sind leider so viele Wechselhalber dabei, ähm, wo ich mich manchmal frage, warum, also das tut mir dann auch leid, dass die Leute das anfangen zu glauben ähm, und warum eine ausgewogene ganzheitliche Ernährung so schlimm ist, also klar, sie ist nicht fancy, also es, es ist eine natürliche Lebensweise, es ist nicht fancy. Es gibt da keine blauen Pillen, Und ähm, aber es macht doch alles so lebenswert und es ist bunt und das ist halt so schade, dass wir irgendwie doch im Kopf, glaube ich, gerne diese andere Welt wollen und immer deswegen auch so anfällig sind auf jeden möglichen Schrott, der durchs Marketing irgendwie
0: deklariert wird. Ja, super wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass wir ähm, ja immer diese, diese immer diese Spannung, was Neuartiges brauchen und dabei eben in diesem Ganzen das natürliche Sein letzten Endes verlieren. Und wir müssen einfach schauen, dass ähm, vielleicht wir uns diese Abwechslungen anderer Form ja zulassen, geben, ja, aber das können wir nur auch erfahren und in der Gänze, wenn wir auch einen gesunden Körper haben. So. Und ähm, das zu begreifen, das zu verstehen, ähm, ist halt wie du sagst, auch ein Findungsprozess, auch manchmal muss man dadurch dafür gegen die Wand laufen, aber dann ähm, macht es Klick. Und ich glaube, aber heutzutage ist auch das große Problem, dass wir uns Probleme suchen, Gesprächsthemen suchen, weil wir einfach, ähm, weil es uns zu gut geht. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, dass man ähm, ich wünsche jedem, dass es ihm weiterhin ja, ein, ein Dach über dem Kopf hat, dass er
1: einen
0: vollen Kühlschrank hat, dass er sich Klamotten leisten kann, dass er Schuhe an den Füßen hat. Wobei Barfußschuhe teilweise vielleicht auch besser für die Gesundheit wären, Aber anderes Thema, ja. Aber da, ähm, ich glaube, ihr müsst einfach mal viel mehr durchatmen und resetten und sagen, ist, es das, ist das mein Sinn? Ja, so. Und ich finde... Oh, das ist so viel, so viel Feuer, was wir spucken und ähm, das muss alles gar nicht sein und einfach uns mal wirklich der wichtigen Dinge besinnen und aus den gesunden Dingen ein Mehr hervorbringen und uns selbst entfalten, anstatt uns ständig mit diesem ganzen Negativen aufzuhalten. Ja. Marie, ich glaube, wir haben schon eine Stunde und ich habe hab zwei Fragen aus meiner Liste. Oh Mann, ey. Also ich weiß ich würde folgendes vorschlagen. Ich, ich finde, das, ich will, ähm, ich find, das ist jetzt eine runde Sache. Ich glaube, ich würde hier hm. gerne einen Punkt setzen und ich würde es sehr, sehr gerne noch einmal in meinem Podcast sagen, wo wir dann nochmal wirklich auch auf, darauf eingehen, wir haben jetzt deine Geschichte gehört, ähm, die Herausforderungen und auch die Gründe und Ursachen und jetzigen Probleme. Und dann würde ich halt sehr, sehr gerne in Teil 2 darauf eingehen, wie du wirklich auch deine Recovery bestritten hast, was du heute weitergibst in deiner Arbeit, mit was für was für in Anführungsstrichen Fällen du dich konfrontiert siehst und wie du ihnen hilfst oder denen. Ähm, genau, da würde ich dann gerne weitermachen. Ich glaube jetzt, ähm, ich merke das auch vom, von meiner von meinen von meinen Emotionen, von meinem Gedanken. Da ist so viel gerade auch gewesen, was erstmal wir mal sacken lassen sacken muss. Ja, bevor wir uns da ähm, dem anderen großen Potenzial, damit wir das auch als in volle Auskosten können, machen wir lieber einen Teil 2 draus. Sehr gut, können wir gerne machen. Sehr schön, da freue ich mich. <lacht> Liebe Marie, ähm, ich danke dir für diese, diese, diese ja Offenheit und Wahrheit und Liebe in deinen Worten, so viel, da war so viel, ich fand das so wichtig heute, diese Kamera zu haben, bin so froh, dass wir uns mit das Video entschieden haben, weil ich so viel noch da drin auch anders sehen konnte und ähm, du hast dich geöffnet und ich glaube, du bist heute, so nehme ich das, war dir so, so nah wie vielleicht auch noch nie in all deinen Jahren zuvor und das entspringt, kann so viel entspringen und ich wünsche dir einfach, dass du die Menschen an deiner Seite hast, die genau das auch liebevoll an dich zurückgehen und auch beschützen, das, was du in dir trägst und nach außen gibst und dass das aufrichtige und ehrliche Beziehungen sind, genauso wie du jetzt auch aktuell auch gesagt hast, ganz klar auch differenzierst, um dich auch selbst zu schützen und dann diejenigen, die Liebe bekommen, die es auch verdienen. Ne? Ja, und das ist gut. Gut umzugehen wissen. Ja, liebe Madi, ich danke dir. <lacht> und ich freue mich auch. <lacht> ich freue mich auch. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Und ihr da draußen, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich glaube, ihr konntet ihr heute viel mitnehmen und ich hoffe, dass ihr euch auch vielleicht das Video dazu angeschaut habt, was auf dem YouTube-Kanal dann ähm, veröffentlicht wird. Ihr seht das in den Show Notes beziehungsweise vielleicht hast du jetzt gerade auch hier ähm, direkt zugeschaltet bei YouTube. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du am Ohr dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und dann eventuell auch sehen. <lacht> Bis dahin. <lacht> Tschüss.